0: las escuelas e identificar cuáles son las prioridades y verdaderamente eh, trabajarlas como se debe de trabajar eh, las escuelas y ese ambiente escolar
1: ¿Qué, qué, 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 ¿Dónde estriba el problema? Falta de recursos, porque chavos hay dinero hay, son malos administradores eh, no hay gente para trabajar, porque siempre van a buscar 20 excusas, pero yo, a mí si usted me pregunta, yo digo que son muy malos administradores ¿Malos administradores? Yo, ¿Dónde está el problema?
0: Pues mira, el 6 de enero yo sostuvimos una reunión con, con el secretario, eh, el licenciado Pared, uh -huh. con un grupo que es formado de un maestro por cada región escolar eh, que lleva como nombre Grupo Esther. Eh, eh, los compañeros maestros le, se han identificado para saber cómo se está utilizando el dinero en las escuelas porque no está llegando y cuáles son los eh, trabajos que cada comunidad escolar tiene programado y ellos saber para ser portavoces de cada comunidad escolar en cada pueblo. por Porque verdaderamente eh, ellos entienden el maestro, la base, Entienden que no se le ha informado, eh, no ha sido transparente el, el haber otro, el, el, otorgarle el dinero, eh, los fondos, pero ellos no saben en cómo se utilizan. Eh, en, esa, en esa reunión, el departamento nos presentó un plan eh, abarcador donde dividen la, los fondos, eh, tanto ARPA como ESER, en tres fases. Fase 1 era eh, trabajo de eh, columnas cortas. Fase 2 era sellado de techo. Y fase 3 era pintura y algunos arreglos como el baño eh, encintado. Lo que nosotros le preguntamos es, eh, y ayer que sostuvo una reunión con el secretario de Educación sobre las 55 escuelas que nos diera cuál era el plan, nos indica que para mayo deben de estar eh, por lo menos esas 55 escuelas ya listas. Ah, qué eh,
2: es interin, qué es interin, Bonilla, ¿qué va a pasar eventualmente con los estudiantes y con el, el tiempo lectivo, los docentes? ¿Dónde están trabajando ahora con esas escuelas que no están listas? ¿Dónde han reubicado ese personal?
0: Pues mira, se han reubicado en escuelas, eh, que, están ya en escuelas que estaban en desuso que se han habilitado también están compartiendo o sea eh, estamos
2: usando las escuelas que descartamos inicialmente eh, nuevamente para wow. poder atravesar
0: esto eficiencia eh, gubernamental exactamente, mi, <ríe> Dios, mi, eh, <ríe> el tiempo nos dio la razón, se cerraron escuelas que no se debían de haber cerrado hay, hay comunidades escolares que están eh, compartiendo compartiendo, porque yo fui a Juanabía, fui a Guánica un, un solo edificio, cuatro comunidades escolares, y aunque se estén dando las clases virtuales no es lo mismo, Sauri, compañero, no, no, en el estudio, de no es lo mismo, no es lo mismo. El tercer salón eh, y, y el, es la escuela y donde tiene que haber un ambiente, un ambiente eh, de paz, un ambiente de sosego para que este este proceso de enseñanza, ese toque que tú le das a cada estudiante por cada destreza, hay unas destrezas que son motoras, hay unas destrezas que son de académicas, pero hay otra destreza que nadie le ha tocado, que es la destreza mental del estudiante.
3: Totalmente. Mire, de no, no, Las cláusulas no es... del convenio colectivo están paralizadas por la ley 26, todas en, eh, que hay de movimiento si algo en cuanto a eso para que ustedes puedan eh, tener cierta seguridad en ese sentido también.
0: Pues mira, eh, eh, gracias a Dios ¿verdad? y, y, y verdaderamente se está moviendo la negociación colectiva. Ya llevamos casi alrededor de, hemos presentado como alrededor de, 30 y, de 35 a 45 artículos. Este, este convenio colectivo va a estar robusto porque eh, con todo lo que nos ha pasado en el sistema, después de María, después de los temblores, tenemos que garantizarle unos derechos a los compañeros maestros. Ahora estamos en, en la segunda fase, donde cada eh, materia y cada nivel, eh, cuando digo materia, todos los maestros de, de todas las materias van a estar reunidos para ir eh, creando y y redactando su propio artículo, porque eh, artículo para el convenio, porque cada materia tiene eh, su especificidad. Al igual que yo estamos muy, muy, muy atentos, muy atentos, eh, eh, compañeros en el estudio, el trato que se le está dando a las escuelas de bellas artes, a los institutos y a los... bueno,
1: qué bueno que no, estén bien atentos.
0: no eh, eh, vamos a estar muy atentos y este es mi programa de trabajo en estos tres años por el que fui electo. Eh, yo eh, el último trabajo y finalicé en una escuela vocacional, ese currículo se tiene que adaptar a las necesidades eh, de, de nuestro pueblo, eh, las bellas artes, la educación física, eh, eso tiene que darse y, y, y mirarse no, no como una clase electiva. Esas clases son las que adornan el espíritu y algunas veces son las que más le hacen falta al estudiante para ser un, un, un ente integral. Totalmente.
3: A ver si la Junta de Supervisión lo entiende.
1: A ver si lo entiende. Un país tan bueno, talentoso yo, como este.
0: Yo le voy a decir, claro que sí, yo le voy a decir, tengo, donde me tenga que sentar, donde tenga que ir, donde me tenga que, que escuchar, me van a escuchar porque... La mía es la voz, yo represento la voz de los que me pagan cuotas, Muy y no, como no tengo dedos amarrados con nadie, ahí puedo gritar sin ningún compromiso, solamente con el compromiso del magisterio puertorriqueño.
1: Qué bueno, pues sepa que acá en Nación Z le subimos ese volumen, a, a el volumen a esa voz, para eso estamos aquí, para, para el servicio del pueblo, ¿ok?, Muchísimas claro, gracias, definitivamente, no, Víctor Bonilla. Hay mucho que hacer, hay mucho que observar, hay mucho que fiscalizar y cuestionar. Así que no, no cesen, hay que hacer el trabajo. Estamos no, estamos no. a sus órdenes.
0: Claro, gracias. Gracias por, por siempre interesarse en, en el aspecto más importante de, de una patria, que es la educación. Totalmente. Y, y gracias por ser equipo.
1: Claro que ustedes sí. son
0: parte de, de, de este esfuerzo y de la lucha del magisterio.
1: Ahí está. Muchísimas gracias, Víctor Bonilla, gracias, presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico. Y lo escuchaste aquí. Esto es Nación Z. Este segmento es traído a ustedes por Caguas
3: Expressway, donde menos le cuesta un Ford. Damos paso al segmento del análisis del día. Está con nosotros en la mañana de hoy nuestro buen amigo ex senador Nelson Cruz. Aquí le damos la pronta bienvenida. Buenos días, senador.
2: Saludos, buenos días, licenciado, a usted y los amigos que están en el estudio y los miles de personas que nos escuchan en todas las plataformas y a través de la radio.
3: Vamos a ver si nuestro amigo Daniel Machete se integra a la conversación o si se le quedó el despertador eh, pegado, pero eh, vamos nosotros a atender los asuntos de rigor, eh, senador. Y es que eh, decía yo más temprano que eh, parece que los desarrolladores no están aprendiendo las lecciones que hemos visto recientemente allá en Bahía de Jobo. Y ayer se detiene una y se paraliza una obra que se está llevando a cabo en el barrio Islote, el sector El Indio, allá en Arecibo, donde se impacta nuevamente la zona marítimo terrestre y parece que no había ni tan siquiera el deslinde. Esto no es un problema de lo complejo que resulta sacar un permiso, sino que se lo pasaron por donde no les brilla. ¿Qué nos tienen que decir?
2: Mira mira lo que te voy a decir, y a lo mejor que era controversia dentro de la fila del PNP, pero si no hubiese sido por el Sr. Molina y Nogales. los dos primeros casos que se trajeron, que fue Rincón y Salinas, las agencias de gobierno de Puerto Rico, que se supone que sean aliadas del Departamento de Recursos Naturales, no hubieran caído en tiempo. Yo llevo okay. 27 años en la agencia, bueno, porque te, te voy a contar, yo llevo 27 años en la agencia, ejecuto la ley todos los días, tengo todavía casos de multas que di en los aeropuertos y en los muelles que se repasan los 3 mil dólares, no se han cobrado. No es hasta que llegue esta secretaria... Eh, le promete al, a la legislatura que ellos de paso fueron los que tuvieron la valentía de poder hacer vistas públicas sobre lo que estábamos pasando nos consiguen los equipos de seguridad para hacer el trabajo y por primera vez, luego de 27 años yo veo un departamento de justicia como tuve la experiencia en el día de ayer de un caso que estoy investigando donde me recibieron con las puertas abiertas me dieron prioridad a la investigación, me dieron las citaciones correspondientes de unas personas que estamos trabajando y no habíamos visto un compromiso tan real de todas las agencias de gobierno, incluyendo Alpen, incluyendo el CRIM, incluyendo el Fondo del Seguro del Estado, todo el componente, porque acuérdate que hay personas que trabajan en esta zona de alto valor ecológico y ambiental, eh, donde hay especies en peligro de extinción, y no tan solo agencias locales, sino federal también entran en el juego. Entonces, si no es hasta que ella entra en Salinas, hace un task force de agencias federales, agencias locales, y te adelanto, ¿verdad?, mi exhortación es a, a los compañeros del cuerpo de vigilantes que ejecutamos la ley, aquellos compañeros técnicos, biólogos, que son los que hacen la evaluación para poder terminar si en efecto hubo un daño. ¿Ustedes se supone que estén haciendo un...
3: eso, Nelson? ¿Ese, ese, sí, ese, es, sí. ese es el, el, el desempeño de, 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 de estos vigilantes?
2: La ley eh, 110-2020 fue enmendada uh -huh. y dicho por la jefa de fiscales, nosotros tenemos ahora unos poderes, incluso hasta un, poco, un poquito más allá, de los que, lo que tiene la Policía de Puerto Rico, porque podemos, cuando hacemos estos convenios de colaboración, como son los diputados federales... Estoy claro en cuanto de... a los
3: poderes que tienen, pero eh, la, 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 mi pregunta va hacia... ¿Tienen la pericia para trabajar eso? o sea,
2: Claro. Claro, aquí aquí yo te diría somos 300 compañeros y la mayoría de nosotros ha estado en, en educación continua, hemos estado en la universidad, incluso pago por el departamento. Aquí compañeros que se han hecho biólogos, que se han hecho ¿verdad? prácticamente científicos, como digo yo, eh, a raíz del convenio colectivo que nos da la oportunidad de poder estudiar y que la agencia ha pagado su estudio. Así que tenemos esa capacidad, eh, lo, lo hemos probado. Mira, en el caso mío, en los, en los 90, en el los 90, tuvimos la oportunidad de cerrar una una cantera bien famosa en, en, en Juanadía en pleno desarrollo del gasoducto. Perdóname, del de, 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 supertubo de la montaña, ¿verdad? que traía agua a la zona metropolitana y, uh -huh. y, el, y, el, y, el, y el tren urbano. Así que yo creo que, como dijo la secretaria ayer, las leyes ambientales eh, están ahí, el ambiente es gratis, lo podemos disfrutar gratis, pero aquellos que fallaron, y, y yo ya lo adelanto aquí, vas a ver en el futuro intervenciones locales y federales de agencias de ley y orden por aquello que no se ha hecho de manera correcta. Eh, y eso, yo espero que el pueblo de Puerto Rico, de igual manera, se indignó cuando... O sea, espérate, tú ¿verdad? me estás diciendo aquí
3: que, que hay mucha más gente todavía de la que ya se claro, ha intervenido
2: claro. haciendo las cosas mal. Miles más, miles más, nosotros vamos a intervenir wow. miles, y te voy a decir más, cuando Alejandro estaba como como eh, senador y Larry Serhamel, se hizo un proyecto a nivel isla, un inventario, y se procuró verdad, que aquellas personas que tuviesen aprovechamientos en la zona costanera pagaran un, un verdad, un, 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 fío, un una renta por esas propiedades que estaban en la playa, porque a veces, yo te tengo que decir que remover ese, 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 esa estructura, el daño al medio ambiente es mucho más de lo que actualmente existe. Y cuando estaba Alejandro de Gobernador, se hizo un inventario, yo participé de ese inventario a nivel isla, y los recaudos sobrepasaban los 150 millones. Digamos, Eddie en La Valguera un ejemplo, que yo sé que tú no tienes allí propiedad, pero digamos que tú tenías una propiedad, el muelle tuyo era de 10 pies, pues pagar por esos 10 pies. Si tú tenías si un pie más o cambiabas una, una tabla de ese muelle, sin, sin notificarlo, sin cumplir con las condiciones específicas de ese permiso, era una multa. Y en aquel entonces, nosotros más o menos dejamos allá por unas guías uh -huh. de construcciones, de muelles, etcétera sobre 135 millones de dólares. Y eso fue una de las cosas que nosotros le dijimos a Machalgo, mira, aquí hay dinero, es dinero nuevo, la Junta lo va a ver con buenos ojos, pero nunca tuvo la capacidad y la voluntad de poder sentar a nosotros, muy contrario a la que ahora, que primero nos dio los equipos, nos abrió las puertas de las agencias de gobierno, nos ha dado la herramienta y ahora estamos ejecutando. Y planteen vas a ver intervenciones fuertes, operativos grandes, no tan solo de construcciones de la zona marítimo terrestre, sino también de entrada ilegal de animales exóticos a Puerto Rico.
3: Todo eso se está investigando y van ellos. Y te lo dice un funcionario, ¿verdad? Y para Las eso ustedes tienen esa pericia también. O sea, que ustedes no solamente Tenemos saben de la, de la zona marítimo terrestre, saben Todo. de los muelles, saben de los animales en, 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 exóticos. O sea, eh, esto es bien complejo. O sea, por más, por más educación Licenciado, continua que tenga... Este
2: cobradas que son extraídos todos los días para venta uh -huh. de peceras ornamentales en las casas. Uh -huh. El daño, el, 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 yo te diría, y mira, esto lo hizo Anabel Rodríguez, ex secretaria de Justicia en aquel momento, cuando el caso de los polares, ella hizo un inventario de todo, y estudió esto bien en la sociedad con Sida Calderón, y ella encontró en aquel entonces, dicho por los federales, en aquel entonces, en el 2001-2002, que los recursos naturales estaban ocupando, era el tráfico con los recursos, con la flor y la fauna, está ocupando en Puerto Rico el el segundo lugar después de las drogas, antes que las almas. Están las drogas, está la vida silvestre la, y la flora, y están la, 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 las almas. Esos eran los tres renglones ah. de aquel entonces. Hoy yo te diría que estamos casi igual que el tráfico de drogas, porque es un tráfico increíble, materia, terrestre y la piedra china en esta que está calle en las playas se la llevan para hacer piscinas, para hacer... O sea, todo eso, estamos trabajando con 309 personas nada más, ahora se nos van a ir algunos 109, y viene una academia de 75 personas que yo espero que con los poquitos que somos pues podamos seguir haciendo lo correcto por el pueblo de Puerto Rico.
3: Yo sé que este, gracias, yo sé que esto te toca muy de cerca y, y, y agradezco que hayas podido traer atención a este asunto que va más allá de los irresponsables que están haciendo este tipo y, y de, ustedes, de obra. Y a ustedes, a la, ustedes
2: que las miles de personas, las miles de personas que lo escuchan, no tan solo en radio, sino en plataformas, las demás plataformas, sepan que si violaron la ley, lo vamos a coger, lo vamos a arrestar y lo vamos a procesar.
3: Muchas gracias. Tenga buen día, hermano. Hablamos la semana Yo lo que día, viene. Semana. Yo lo no? Yo lo Continuamos.
2: Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford. ¿Qué
1: estás? Con
2: el habla música y Z93 en Nación Z.
1: Y ya está listo Tato Hernández, porque somos Deporte Nación Z. Buenos días, Tato. Adelante.
4: Vamos arriba, vamos arriba, que con ese fondo de la típica 73 se la vamos a dejar caer y de qué manera, porque marzo 19 es la fecha Ay, del Día Nacional de ya la Ya tenemos allí, grúa,
1: tenemos grúa, me dijiste. Ya
4: tenemos grúa, ya tenemos flash ya hablamos con la primera dama que nos va a llevar muerteado el arrocito <risa> con habichuela. Así que ya usted sabe Es la dama de hachero. Allí. Sí, señor, porque eso es importante porque ese es el suerito de nosotros para todo el compartir que vamos a tener allí y todas las bailas que vamos a dar, ¿me soy entiendes? Es, soy, soy <risa> Después así. que la Flambe no <risa> Exacto. <risa> Hay que comprar las pelis, <risa>
1: Por favor. Vámonos
4: con, con el borseo, como dicen los vecinitos míos. Hay dos puertorriqueños que se van a estar enfrentando. Mira esto, Oscar el Pupilo Collazo y el ex campeón de las 105 libras, Wilfredo Bimbito Méndez, <risa> se enfrentarán en una eliminatoria de la Organización Mundial de Borseo el duelo será el 28 de enero que eso está cerquita ahí en el Teatro de Inglewood de California dice que se siente bien motivado para esta segunda eliminatoria agradecido por la oportunidad que Miguel promocho y Golden Boy le dan a este muchacho Oscar el pupilo collazo son dos boricuas los que van a estar al porque el ganador entonces va a estar retando al campeón de ese peso Masaka Taginuchi, y eso va a ser para el próximo diciembre así que vamos a ver cómo se los de aquí cómo van a estar envueltos, quién es el que gana para entonces estar enfrentando al japonés. Por otro lado también se está acercando pronto, para ahí viene la fecha, O sea, Sniper Pedraza el 4 de febrero va a estar peleando también contra uno de apellido Escobar, vamos a estar dando toda esa información y estamos haciendo los trámites para tener a Sniper Pedraza ya con nosotros en el estudio, porque yo sé que eso va a ser una gran pelea que lo va a encaminar a lo próximo, que es un título por pues, las 140 libras, así que vamos a ver si es del AMB o del CMB. Y esto es con los pisos de Mestres Escoles que te informa que estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan, oígame, febrero 2023, que eso está ahí a la vuelta de la esquina, recordándole que para el próximo 28 de enero, rotores y pistones en la pista de Salinas, van a haber sorpresas a la de estoy diciendo y usted, estudiante que quiere estudiar con nosotros, usted terminó su high school quiere coger una carrera corta que le rinda frutos, dése una vueltita por Mester Escuela. Allí estamos ofreciendo soldadura industrial, mecánica automotriz, mecánica marina, también ofrecemos Tour and dime, hay grados asociados, damos clases de día, de noche, también tenemos grados técnicos, así que compara nuestras facilidades de equipo. Entra .mester edu para que vea toda la gran veredad de lo que es Mester Escuela y todos los cursos que ofrece para ti prepararte para una cuarta cadera de gran demanda en la industria, marcando el 787 238-9494 238 9494 que tengan buen día Acheros, give it a Chero, my friend
0: Escoge ASC, los expertos en seguro compulsor
4: Puerto
3: Rico
5: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. Continúa el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José Diego, entre Vega Alta y Dorado, y desde Toa Baja hasta el área de Ato en en las salidas del Expreso Las Américas igualmente. La carretera número 12 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toa Baja, y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, la avenida Almas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano. La 165 entre Cataño y Gainabo en la intersección con la PR-22. El Expreso Valdioroti de Castro desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas. Además, el Expreso Valdioroti de Castro está cerrado en dirección de San Juan a Carolina por un accidente fatal como objeto fijo. El Ramal 8 y la Avenida 65 Infantería en Carolina. El Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras la 176, 177 y la 199 en Coupey, la autopista Luisa Ferrer entre Monte Hedra y la zona del Centro Médico en Trio Piedras y más al sur en Caguas y la 30 desde la conindancia desde Junco Sigurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy una mañana principalmente soleada para todo el archipiélago de Puerto Rico, pero a medida a que avance el día se espera el desarrollo de aguaceros pasajeros en sectores del interior y noroeste seguido de actividad de aguaceros fuertes en la región noroeste. Ante las lluvias de ayer y las que se esperan para hoy, se pronostican inundaciones urbanas y de riachuelos. Las temperaturas durante el día estarán en los medios 80 grados en las zonas costeras y en los medios 70 grados en la zona montañosa. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera, y les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93. Próximo.
2: No te despegues de Nación Z. Próximo.
1: Enfrentamos el problema de la seguridad por la falta de iluminación en las carreteras. Iluminación, ¿dónde están los anuncios? ¿Dónde está la rotulación? ¿Qué está pasando en Guravo y Puerto Rico? Rosacheli Rivera, la alcaldesa de Guravo, viene hasta Nación Z. Así que quédate con nosotros.